0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Albert Eibel und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Albert, Verleger auf Schicksalswegen geworden, haben wir schon das eine oder andere Mal besprochen, aber ich finde die Geschichte so nett. Ich kann nicht darauf verzichten, dich damit vorzustellen. Von deinem Professor an der Uni verlockt hast du einen Verlag gegründet, der den programmatischen Titel Das vergessene Buch trägt. Grundidee ist Bücher, die deiner Ansicht nach zu Unrecht, aus dem Kanon gefallen sind, vergriffen sind, nicht mehr erhältlich, die dir aber dennoch wichtig erscheinen, in diesem Verlag rauszubringen und ihnen sozusagen eine zweite, manchmal sogar dritte oder vierte Chance zu geben.
1: Ja, das stimmt. Bis auf das erste dann Eingangsversatz, das ich von meinem Professor, es ist von keinem geringeren Rede als von Herrn Professor Sonnleitner von der Universität Wien, dass ich verlockt wurde, einen Verlag zu gründen von ihm. Es war ja umgekehrt, ich wollte einen Verlag gründen und bin dann auf ihn zugegangen, um an den Start meines Verlagsprojekts das Vergessene Buch, die Vergiftung zu ersetzen von Maria Lazar. Ich denke, wir haben vor ein paar Jahren schon mal darüber geredet und eine Sendung gehabt. Aber das ist die Chronologie, wie sich mein Verlag eigentlich gegründet hat. Und seitdem sind ja einige Titel erschienen. Jetzt erst vor kurzem im Dezember 2020 habe ich in schönen neuen Hardcover-Auflagen die ersten beiden Romane, mit denen ich damals gestartet bin, 2014, 2015, neu aufgelegt. Die Vergiftung eben von Maria Lazare und auch die Eingeborenen von Maria Blut.
0: Inzwischen ist eine beachtliche Backlist gewachsen. Wie viele Bände sind im Verlagsprogramm derzeit?
1: Ähm, wenn man die Bände der Backlist mitrechnet, dann sind wir mittlerweile bei äh, zehn Büchern, wobei es auch von einigen Büchern Neuauflagen gab. Also zum Beispiel, wie gesagt, die Vergiftung und die Eingeborenen von Maria Blut äh, sind jetzt in die zweite Auflage gegangen. Von Martha Karl war es auch eine spannende Autorin der 20er, 30er Jahre, die wir einmal zusammen beleuchtet haben in einer Sendung von dir, da äh, ist Schwindel jetzt auch gerade in die zweite Auflage gegangen und ich habe jetzt ein neues Buch wiederentdeckt, gerade eben erschienen, der Zauberlehrling von Hamata Carlos. Das sind drei Novellen, die seit 1912 eigentlich noch nie wieder veröffentlicht wurden. Sehr, sehr spannend, spielen auch alle in Wien um die Jahrhundertwende. Dann von den vergessenen Gesten von Alexander Pschera wo ich ein bisschen andere Wege gegangen bin, indem ich eben eine Sparte gründen wollte zur Phänomenologie des Vergessens. Das ist in die zweite Auflage gegangen. Da gibt es jetzt ein E-Book und die dritte Auflage wird wahrscheinlich auch bald vorbereitet werden und Leben verboten. Vielleicht hat es der eine oder andere Zuhörer mitbekommen im, im Sommer 2020. Das war Ö1-Buch des Monats Juli, also ein echter Österreich-Buch. Bestseller kann man sagen und diese rasante Geschichte hat sich so gut verkauft, dass mittlerweile die dritte Auflage rausgekommen ist nach nur einem Jahr. Also das sind alles sehr schöne Sachen. Vorgestern hat mir die Tochter von einem kroatischen Verleger das erste Exemplar der kroatischen Ausgabe von Leben verboten mitgebracht. Also hier ist es auch sehr schön zu sehen, dass auch andere Kulturen, andere Länder und andere Sprachräume sich dafür für diese Bücher, für diese Wiederentdeckung interessieren und eine niederländische Ausgabe sowohl von Leben verboten als auch von Ferien am Walze, das Buch über das wir später noch reden werden, erscheint im Herbst. Also da bin ich auch sehr gut aufgestellt.
0: Es fällt auf, dass sich sehr viele Frauen auf der Liste deiner Autoren und Autorinnen finden. Sind Autorinnen besonders bedroht vom Vergessen?
1: Ich würde sagen schon. Also meine Ausgrabungsarbeiten in der Österreichischen Zwischenkriegszeit, speziell ein kleines literarisches Gebiet, aber doch im Grunde ein Gebiet, das sehr bedeutende Werke gezeitigt hat, da ist es wirklich evident, dass gerade sehr viele Frauen vergessen wurden. Also bei Männern gestaltet sich das nicht so. Da wurde auch in den 60er, 70er Jahren sehr, sehr viel aus den 20er, 30er Jahren neu aufgelegt, wieder entdeckt. Man kennt auch vielleicht das Buch der verbrannten Bücher von Volker Weidermann oder ähnliche Titel. Also, da sind einige Autoren früher ins kulturelle Gedächtnis zurückgeholt worden. Bei Frauen Fehlanzeige, bei Frauen gibt es noch viel zu tun. Und gerade schreibende Frauen aus Österreich ähm, sind immer noch Mangelhabare. Also, auch da haben wir auch gesehen, andere Verlage wie der Milena-Verlag, der. Droschel Verlag, der ähm, vor zwei Jahren Mila Hartwig wiederentdeckt hat, Inferno zum Beispiel. Das sind sehr, sehr spannende Titel und da gibt es jetzt auch einigen Wind dahinter. Ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren besonders. Ähm, vielleicht hat da meine kleine Wiederentdeckungsarbeit auch ein bisschen einen kleinen Beitrag leisten können, dass diese Frauen mehr wahrgenommen werden. Aber natürlich ähm, ist die Frage legitim. Mein Verlag ist natürlich auch offen für die Wiederentdeckung von männlichen Schriftstellern. Ja. Und aus diesem Grund habe ich auch mal ein Zeichen setzen wollen im Oktober letzten Jahres, indem ich Ferien am Waldsee eines vergessenen weißen Mannes neu aufgelegt habe, nämlich eines ungarischen Juden, der in Ungarn aufgewachsen ist und dann mit 20 Jahren 1944 eben mit seiner ganzen Familie nach Auschwitz deportiert wurde. Seine ganze Familie wurde dort vergast selektioniert nach links von Josef Mengele eben, den wir alle kennen und er hat dieses Lager überstanden, die Gräuel und die Schrecken, ist dann weiter transportiert worden nach Buchenwald, nach Theresienstadt, nach Ohrdruf und wurde dann von den heranrückenden Sowjets 1945 befreit. Da wog er dann nur noch 38 Kilo. Also wirklich eine unglaubliche Geschichte, dass jemand sowas überlebt über hat, aber die unglaubliche Geschichte des Karl-Halaslo setzt dann eigentlich erst ab 1945 ein, wo er sich dann auf Vermittlung von seiner Schwester, die mit einem wohlhabenden Zigarren Fabrikanten verheiratet war in der Schweiz. Niederlässt in Basel, um genau zu sein, dort dann äh, von den ersten Verkäufen seiner Kunst eine Villa kauft, am Sonnweg 24, die dann später in den 50er, 60er Jahren zum internationalen Hotspot der Kunstszene avanciert. Also hier treffen sich Patricia Highsmith Andy Warhol, Allen Ginsberg, die Beatniks, ähm, mit 100 Wasser zum Beispiel. Auch der Dalai Lama war dort gern gesehen und dabei war das ein phänomenales Kunstmuseum, ein phänomenales privates Kunstmuseum, aber auch eine Drogenhöhle, wo äh, Kokain gebraut wurde, wo Kühlschränke voller Kaviar und äh, Dollarscheinen zu finden waren, wie Alexander von Schönburg in seinem äh, lustig amüsanten Nachwort ja auch sehr eingehend beschreibt. Und äh, diese Entdeckung liegt mir ehrlich gesagt gerade besonders am, am, am Herzen, weil eigentlich Auschwitz ein Thema ist, das sehr, sehr gut beackert wurde, sowohl von der Germanistik her, sage ich mal, als auch äh, von Verlagen. Aber hier haben wir wirklich ein einzigartiges Zeugnis, was bislang noch unentdeckt blieb. Und ja, vielleicht können wir darüber reden heute.
0: Unbedingt. Ferien am Waldsee. Karl Laszlo. Ein euphemistischer Titel, der sich allerdings auf ein Faktum beruft. Waldsee spielte auf den Karten, die von Häftlingen nach Hause geschickt wurden, unter strenger Zensur, eine Rolle.
1: Ja, also das äh, beschreibt Laszlo auch schon aus seinem Vorwort zu dem Buch von 1955 äh, sehr eindringlich, dass es sich dabei um eine recht raffinierte, scheußliche Finte der Nazis handelte, die eben ähm, keinen Aufsehen erregen wollten, dass so, so viele nach Auschwitz deportiert wurden und nicht mehr zurückkamen, die ähm, 20.000 bis 30.000 Postkarten vorgedruckt haben, mit einer schönen Waldsee-Landschaft eben und mit der Überschrift am Waldsee eben, sodass die Angehörigen, die sogar ähm, diese Karten mit eigenhändigen Unterschriften dieser Katzeft-Häftlinge bekamen, der Meinung waren, dass die ja eigentlich nur einen kleinen Urlaub machen und es sehr, sehr schön haben dort, wo sie sind. Also hier zeigt sich auch die Perfidie der NRS-Propaganda in ihren schrecklichsten Zügen. Ja.
0: In dem bereits angesprochenen Vorwort beweist Laszlo eine sehr große Klarsichtigkeit, sowohl was die Analyse der Vergangenheit betrifft, als auch was die Prognose der Zukunft betrifft. Er setzt sich damit der Frage auseinander, welchen Sinn es denn überhaupt hätte, über diese Geschehnisse zu schreiben. Zehn Jahre danach, 1955, hat er sie dann zu Papier gebracht. Und er schreibt, das muss geschehen, weil wenn es nicht aufgearbeitet wird, dann wird es verdrängt und wird niemals überwunden werden können. Eine Prognose, die dann eingetreten ist, bis zu ihrer Waldheim würde ich sagen.
1: Vollkommen richtig. Also bis in die 70er, bis weit in die 70er Jahre hinein, wollte eigentlich niemand vom Thema Auschwitz etwas wissen. Und Verlage haben sich auch gescheut, die Berichte von Überlebenden abzudrucken. Es gibt ja die Geschichte von Primo Levi, dessen Roman »Ist das ein Mensch«, den wir ja alle kennen, zig Male von diversen Verlagen abgelehnt wurde, bis er dann endlich in den 70er-Jahren erscheinen konnte. Also das sind nicht nur Einzelfälle, da steckt ein gewisses System der Verleugnung und der Verdrängung dahinter und deswegen war es auch nur konsequent, dass auch lasslos Bericht, der 1955 in einem kleinen Selbstverlag praktisch schien und dann 1951. 80 nochmal halbherzig von ihm neu aufgelegt wurde, dass auch der der Vergessenheit anheimgefallen ist, weil die Zeit war einfach noch nicht reif für so eine schonungslose Stimme aus Auschwitz, die auch das offizielle Auschwitz-Narrativ nicht weiter bedient hat, sondern die eigentlich andere Dinge aufzeigt, die in diesem Lagerkomplex am Wirken waren.
0: Mit dem Grund mag gewesen sein, dass Laszlo sich gewisserweise zwischen alle Stühle setzt. Auf der einen Seite schildert er die Grausamkeit seitens des NS-Regimes. Auf der anderen Seite verweigert er aber auch jegliche Heroisierung der Lagerinsassen.
1: Richtig. Das ist wirklich das Eigentümliche, was einem sofort ins Auge springt, wenn man diese klaren, nüchternen Sätze von Herrn Laszlo liest dann wirklich wie in einem Sog dann das Lagergeschehen fast schon, als wäre man dort präsent mitbekommt, dass er eigentlich die Mithäftlinge, die ja ein unfassbares Leid ertragen haben mussten, nicht heroisiert, dass er sie nicht immer auch positiv darstellt, sondern dass er eigentlich beschreibt, wie ihnen sukzessive von diesem mörderischen System auch die Menschlichkeit genommen wird und sie dann auch nur noch ihrem eigenen Überleben praktisch frönen sozusagen, auf ihr eigenes Überleben bedacht sind, aber sich auch nicht mehr um die anderen Mithäftlinge kümmern. Und ähm, das ist, glaube ich, das Besondere, was besonders bei Herr Laszlo aufscheint. Gleichzeitig bekommt er ja doch eine gewisse heroische Haltung mit, die dieses Buch transportiert. Denn Herr Laszlo sagte ja auch immer wieder nach 1945, er würde sich von Hitler nicht sein Leben kaputt machen lassen. Er wäre kein Opfer, er hätte aus Auschwitz weder physische noch psychische Schäden davongetragen. Er weigert sich anzuerkennen, dass er Opfer ist, dass er für sein Leben gezeichnet ist, obwohl das in einigen Passagen natürlich schon wieder aufscheint, besonders im Dialog mit seinem Alter Ego, der ja auch in diesem Roman, in diesen Memoiren eine große Rolle spielt, nämlich Ali Ego. Da steckt ja schon das Alter Ego drinnen. Im Begriff, da drückt er sich ja so aus, dass ähm, zwischen denen, die Auschwitz überlebt haben oder vergleichbare Konzentrationslager und jenen, die das nicht erlebt haben, dass es zwischen diesen beiden Welten eine untrennbare Wand gibt und die einen die anderen nicht wirklich verstehen können, auch zukünftig nicht. Ja? Man kann sagen, dass Ferien am Waldsee sozusagen ein Versuch ist, diese Wand ein wenig einzureißen. Ja?
0: Wobei man hinzufügen sollte vielleicht, dass Karl Laszlo über eine psychoanalytische Ausbildung verfügte, also quasi ein professionelles Instrumentarium für seine Analysen hatte.
1: Richtig, das ist auch das Spannende, dass Karl Laszlo psychologisch extrem versiert war und ja bei dem berühmten Schweizer Psychoanalytiker Peter Zondi studiert hat ja. Und eine der ersten Dissertationen, psychoanalytisch gesehen, geschrieben hat, in den späten 40er-Jahren eben, zur Homosexualität. Also sich psychoanalytisch mit dem Thema Homosexualität auseinandergesetzt hat. Laszlo selbst war nicht rein homosexuell, sondern hatte auch durchaus erotische und äh, ähm, tiefgehende äh, Liebesbeziehungen mit Frauen. Aber er hatte eben auch immer wieder Liebesbeziehung mit Männern eben. Also war sozusagen B, ähm, hat sich aber mit der Homosexualität eindringlich beschäftigt. Und was mir immer wieder auffällt, wenn ich diese Zeilen lese von Karl Halaslo und dann sein überbordendes, hedonistisches Leben betrachte nach 45, denn wir können uns Karl Halaslo nach 45 wirklich als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ja? Und das ist das Erstaunliche. Das ist wirklich das Einzigartige, dass er so scheint es, diese Ereignisse im Lager, die Vernichtung seiner ganzen Familie, die, die Ermordung von Freunden, Bekannten, Geliebten, dass er dir verarbeitet hat und dass er damit irgendwie, wenn nicht abschließend, sondern auch zumindest danach seinen eigenen Weg gehen konnte, der nach New York führte, der ihn zum Mitbegründer der Art Basel auch machte und zu einem der angesehensten und bekannten internationalen kunstherr eben, ja. Also dieser, dieser Laszlo wird auch immer wieder, wenn man Freunde und Weggefährten fragt, nicht nur als Exzentriker dargestellt, sondern auch als Exzentriker von einer überbordenden Heiterkeit. Und diese Heiterkeit, das war sein Schutzschild gegen diese Schrecknisse.
0: Er hat gewisserweise die Behauptung, er hätte Auschwitz ohne psychische und physische Schäden überstanden, durch sein extrem erfolgreiches Leben unter Beweis gestellt.
1: Das kann man sagen und das ist das Einzigartige. Wir haben ja andere wie Imrik Kertes zum Beispiel oder Primo Halebi, der sich noch, Herr Letzterer eben, der sich noch in ganz hohem Alter umgebracht hat. Ja, ich glaube, mit 80 Jahren, nage ich mich da jetzt nicht fest von der Zahl her, aber der sich dann in den Schacht seines thurida Mietshauses gestürzt hat, einfach weil... In Auschwitz immer noch so prägend für ihn war, weil er sich geschämt hat, jahrzehntelang, dass er überlebt hat und andere eben nicht. Und Laszlo zum Beispiel sagt auch selbst und gesteht sich das auch ein, gerade auch in diesem Buch, Ferien am hawaii dass ähm, die, die Auschwitz überlebt haben, meistens nicht die besten Menschen waren, sondern die richtig guten Menschen, die, die integer waren, die eine Moral vertreten haben, die ja Mitleid hatten. Die sind in Auschwitz umgebracht worden.
0: Wobei ich das jetzt keineswegs pauschalisieren würde. Also ich hatte das Glück, einige Zeitzeugen persönlich kennenzulernen. Mhm. Und das waren durchwegs äh, äußerst beeindruckende Persönlichkeiten, die ich auch für mindestens ebenso integer halte, beziehungsweise gehalten habe.
1: Das stimmt natürlich, aber wenn man sich Ferien am Waldsee anschaut und die Besetzung, also sowohl die Lage Ältesten, als auch die normalen Lager dann auch die jene, die die privilegierte Positionen hatten, im Krankenbau zu arbeiten, zum Beispiel die genügend Nahrung hatten im Vergleich zu den anderen und nicht immer zum schweren, harten körperlichen Dienst herangezogen wurden, dann ähm, sieht man auch gleich, dass das ein ganz harter und mit allen Bandagen ausgetragener Überlebenskampf war, der gewollt war, der durchaus gewollt war von den Nazis eben und von den Wächtern eben. Ja. Es war eben gerade so, dass dieses System darauf angelegt war, den Nächsten zu über, übervorteilen, um so die Stabilität im Lager und die Macht der Nazis zu gewährleisten. Ja. Es gibt ja auch die eine Szene zum Beispiel ganz am Anfang des Buches, wo Josef Mengele beschrieben wird, der berühmt-berüchtigte Lagerarzt, der in so, so vielen Auschwitz-Darstellungen als äh, ambivalent dargestellt wird. Sowohl als schöner, charmanter Mann, als auch als kaltes, sadistisches Ungeheuer. Ja. Und ähm, Laszlo macht anhand dieser Figur klar, wie einfach es eigentlich gewesen sein könnte, für Häftlinge sich zusammenzutun und diesen Mann hinterrücks umzubringen, wenn er in eine Krankenbaracke oder in eine Lagerbaracke eindrang, dort seinen Spaziergang machte, seine Visite. Er war nur mit einem Revolver am Gürtel bewaffnet und eine konzertierte Aktion, ein einziges Aufraffen hätte ja vollkommen gegeben gereicht, um diesen Menschen umzubringen. Aber also
0: Mengele ging allein in die Baracken ja, hinein. Ja. ja, allerdings wussten die Häftlinge wohl, dass, wenn sie ihm auch nur ein Haar krümmten, ihr letztes Stündlein geschlagen hätte.
1: Das stimmt natürlich, aber das ist genau der Punkt, den ich ihm anspreche. Ähm, es gab im, im Lager eben keinen Heroismus mehr, weil äh, der den Lager in Ersassen sukzessive durch Angst, durch schiere Todesangst ausgetrieben wurde. Äh, und deswegen gab es auch keinen echten Widerstand dort, weil der Widerstand der Menschen dort gebrochen war. Also die Würde des Menschen fehlte da, weil den Lagerinsassen die Würde genommen wurde. Ja? Und das ist das, was, äh, glaube ich, Lassen wir an sehr, sehr vielen Stellen sehr transparent macht.
0: Ja. Es drängt sich der Vergleich zu Ella Lingens und ihrem Buch Prisoners of Fear auf. In der persönlichen Begegnung mit Mengele gibt es da auch eine direkte Berührung zwischen den beiden Texten. Ella Lingens war eine dieser unter Anführungsstrichen privilegierten im Krankenbereich. Sie war ja Ärztin und hat ihre Erinnerungen, wie es im Lager zugegangen ist, unter dem Diktat von Josef Mengele, in einem Buch festgehalten, das sie auf Englisch geschrieben hat. Karl Laszlo hingegen hat sein Buch auf Deutsch geschrieben.
1: Karl Herr Laszlo hatte immer schon einen ganz besonderen Bezug zum deutschen Sprachraum und äh, zu Schriftstellern wie Goethe, Schiller, Nietzsche auch. Also das waren schon prägende Figuren in seinem Leben, weil er in einem sehr privilegierten, wohlhabenden Haushalt in Ungarn aufgewachsen ist, in der ungarischen Stadt Petsch und ähm, auch aufgezogen wurde durch eine deutsche Haushälterin. Also das war seinen Eltern sehr wichtig, dass er mit dem Deutschen in Berührung kam als Kultursprache. Wahrscheinlich hat sich sein Vater ausgerechnet, dass er dann später mal Verbindungen von Ungarn aus nach Österreich knüpfen könnte oder ins, ins Reich eben. Und äh, deswegen ist es nicht zu unterschätzen, dass Deutsch für Laszlo eine Lieblingssprache war, seine, seine Wahlsprache. Er hat das Ungarische auch geliebt und hat dann nach 45 sogar einmal einen Preis gestiftet für das schönste Ungarisch. Aber er hat, äh, mal hat sie auf Deutsch geschrieben, weil das seine präferierte Schriftsprache war. Und wenn man sich Interviews anschaut, die man ja jederzeit auf YouTube abrufen kann von Karl Halasno, dann sieht man eigentlich, wie brillant er sich ausdrucken konnte auf Hochdeutsch. Also er hat auch nach 1945, nach Auschwitz, niemals von seiner Liebe zum Deutschtum abgelassen. Was ja ganz erstaunlich ist eigentlich, eigentlich ungeheuerlich, ja? dass jemand, der die Hölle von Auschwitz erträgt, nach 1945 nicht komplett sich distanziert von dieser Kultur, die letzten Endes ein, so ein Vernichtungslager, so eine Vernichtungsmaschinerie hervorgebracht hat. Das ist das Besondere an Halasno und das macht ihn auch einzigartig.
0: Ella Lingens Konzept ging insofern auf, als ihr, ihr Buch international rezensiert wurde. Die deutsche Ausgabe hat allerdings erst ein halbes Jahrhundert später ihr Sohn Peter Michael Lingens besorgt. Gefangene der Angst, auch ein Buch, das sehr zu empfehlen ist. Karl Laszlo hat, du hast es schon gesagt, ein äußerst hedonistisches Leben fortangeführt, finanziert durch einen Kunsthandel.
1: Ja, also... Herr ähm, Laszlo war damals schon nach 1945 oder dann, als er seine ersten Schritte tat, zuerst beschäftigt als Psychoanalytiker. Er hatte eben seine eigene Praxis in Basel aufgemacht. Aber er hatte dort nicht sehr viele Kunden, hat sich aber sehr stark für Kunst interessiert, besonders für den Expressionismus und natürlich auch für die ungarische Avantgarde. Und äh, war gut befreundet mit Künstlern wie zum Beispiel Hans Arp, oder Rudolf Lichter oder Hundertwasser eben. Und die haben ihm gesagt, Laszlo, du bist so ein kommunikativer, gut vernetzter Kaufmann. Du kannst wirklich verkaufen. Wir geben dir jetzt jeder zwei, drei Bilder von uns und du verkaufst sie. Du machst eine Galerie auf und du wirst Kunsthändler. Und das hat Laszlo wirklich fabelhaft gekonnt. Er war ein unglaublicher Netzwerker und er hat sehr oft auf die richtigen Pferde gesetzt ehe sie noch als die richtigen Pferde erkenntlich wurden. Also er hat zum Beispiel die ersten Hamakrits gekauft, dass sie noch nichts wert waren, 1949, 50, und hat sie dann zehn Jahre später für hohe Preise verkaufen können. Und so gesehen, er hatte einen Riecher für das, was sich in der Kunstwelt gerade tut, aber auch, was sich zukünftig in der Kunstwelt tun wird. Und damit hat er sich bis zu seinem Tod 2013 ein ungeheuliches Vermögen aufbauen können.
0: Über den Weg, auf dem er seine KZ-Erlebnisse verarbeiten konnte, erzählt er allerdings nichts.
1: Das ähm, stimmt so auch nicht ganz, dass er nichts erzählt, aber er hält sich bedeckt. Da hast du vollkommen recht, weil ihm das Thema, aber das Thema Auschwitz lag ihm schon am, am Herzen. Also, wenn man mit späteren Weggefährten oder auch seinem letzten. Lebensgefährten Silat Isaak, der selber Künstler ist und in Zürich lebt, redet, dann war es schon so, dass er Ferien am, am Havalzi immer wieder neu auflegen ließ in seinem eigenen Verlag aus seinen finanziellen Ermitteln und dass er jedem seiner Freunde oder neuen Bekannten ein Exemplar von Ferien am, am Hawalzi sofort schenkte. Es war wichtig, dass diese Geschichte, die Quintessenz seines Traumas, in die Welt kommt. Ja. Wieso das nicht so ist, haben wir versucht, vorher schon ein bisschen zu eruieren. Das hing mit der Zeit zusammen. Auschwitz war damals in Opportun 1955. Die Leute wollten auch in der Schweiz zunächst mal so wenig wie möglich wissen von Auschwitz, vom Zweiten Weltkrieg und wollten sich in der Wirtschaftswunderzeit in die Zukunft orientieren. Auf der anderen Seite war Lasslos Buch halt unbequem. Wie gesagt, er beschreibt Lagerhäftlinge, die sich gegenseitig ausstechen, sich das Brot wegnehmen sich gegenseitig bei den Kapus verpfeifen zum Beispiel. Und er beschreibt teilweise die Wächter ähm, in sehr ungewohnten, positiven Tönen. So ein SS-Offizier, bei dem er vorstellig wird, ihn sogar mit sie anredet, um dann eine Stelle zu bekommen als Schreiber im Krankenbau. Und das passiert und damit rettet dieser Lagerwächter, dieser SS-Offizier, ihm letzten Endes auch das Leben. Ja. Und das sind Töne, die das offizielle Narrativ halt äh, ähm, so nicht bedient, ja? die einfach neu sind. Das ist eine, eine eigenwillige, eigentümliche Stimme aus Auschwitz, die man aber auch zur Kenntnis nehmen muss. Denn wir haben es hier mit einem echten Überlebenden zu tun, der das alles mit eigenen Augen so angesehen hat, wie wir es dann herlesen ja?
0: Wenn ich recht verstanden habe, hat sich Laszlo in einem Memoirenband mit dem Weg nach Auschwitz beschäftigt.
1: Der Weg nach Auschwitz ist genauso wie Ferien am vollkommen vergessen. Es gibt noch eine kleine Ausgabe, die aber vergriffen ist und sehr, sehr teuer antiquarisch zu verstehen ist. Im Warkat Verlag, ein kleiner Potsdamer Verlag, dort wurde Ferien am und die Erinnerung nochmal neu aufgelegt, 1998, aber auch ohne nennenswerte Resonanz. Die Bücher wurden damals nicht besprochen, vielleicht weil die Zeit damals auch noch nicht reif war. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das 20 Jahre später jetzt nochmal zu versuchen. Und in der Tat hat das heute funktioniert. Wir haben sehr positive, teilweise enthusiastische Besprechungen gehabt in der Süddeutschen Zeitung, im Tagesspiegel, in der Basler Zeitung im Standard, in der Presse, im Falter. Wir hatten ein großes Porträt in der Dreiseit-Kulturzeit zu Karl Laszlo und Ferinam das auch noch mal ausgestrahlt wurde im Jänner, eben im ORF Kulturmontag. Und mittlerweile ist die zweite Auflage erschienen. Und die Bücher finden immer noch sehr, sehr, sehr viel Zuspruch. Ja. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, die Jugenderinnerungen, der Weg nach Auschwitz heißt das Buch. Da beschreibt Laslo seine Jugend im ungarischen Ketsch, wie er aufwuchs, wie er zu studieren anfing, seine ersten Liebesgeschichten. Aber es ist im Grunde ein sehr großes Panoptikum seiner eigenen Familie, wo er in diverseste, feinst verästelste Verwandtschaftsbeziehungen hineingeht zu seinen Cousinen, zu Onkeln dritten Grades und so weiter. Also es ist definitiv ein schwer lesbares Buch. Aber wer sich für Ferien am Havalsee interessiert und für den Menschen dahinter, den könnte auch der Weg nach Auschwitz interessieren. Ähm, ich bin mir sicher, wenn das Buch weiter so viel Zuspruch findet, werde ich nächstes Jahr auch den Weg nach Auschwitz verlegen. Aber es ist definitiv nicht so zugänglich wie Ferien am Wald. Inwiefern? Es ist ähm, komplizierter, dichter geschrieben. Und äh, es hat halt einen gewissen zeithistorischen Wert. Aber im Grunde wird nicht der Weg nach Auschwitz beschrieben, sondern es wird nur karl Halasslos weg eigentlich beschrieben in seiner Jugend bis zu dem Punkt, wo er nach Auschwitz deportiert wurde. Wer jetzt irgendwie eine philosophische oder essayistische Abhandlung erwartet, wie es zu Auschwitz kommen konnte, wird enttäuscht werden. Also das bietet das Buch nicht. Ja.
0: Was die Lesbarkeit von Ferien am Waldsee betrifft, kann ich das nur unterschreiben. Also es ist... Für mich ein Buch gewesen, das mich vom ersten Buchstaben an des eben, wie schon gesagt, äußerst klarsichtigen Vorworts bis zum letzten Buchstaben gefangen genommen hat. Ich habe es tatsächlich in einem Zug ausgelesen.
1: Ich eben auch. Als mir Alexander von Schönburg damals, im, das war Ende 2019, im Café Einstein in Berlin beim Kurfürstendamm, dieses Buch in die Hände drückte, die alte Ausgabe, da habe ich mich dann am Abend ins Hotelzimmer zurückgezogen, habe das wirklich in zweieinhalb Stunden intensiv durchgelesen, war sofort hellauf begeistert von diesem Buch und habe mich sofort gefragt als Verleger, wieso das so nicht verlegt wurde. Wieso dieses Zeugnis, dieses eines der frühesten literarischen Zeugnisse aus Auschwitz, ja, eines der frühesten literarischen Zeugnisse des Holocaust, wieso dieses Buch noch keine echten Leser gefunden hat, wieso Journalisten und Zeitungen da noch nicht drauf gekommen sind und wieso, ja, wieso es auch nicht in andere Sprachen bis jetzt übersetzt wurde. Ja.
0: Du hast es schon erwähnt, Alexander von Schönburg hat ein äußerst Humor und auch liebevolles Nachwort beigesteuert. In was für einem Verhältnis stand Alexander von Schönburg zu Karl Laszlo?
1: Er war lange Jahre sehr gut befreundet, er war damals einer der Jugendlichen, die mit 17, 18, als Alexander von Schönburg damals noch in Cambridge zur Schule ging, ähm, Laszlo begegneten und zwar im Salon seiner Mutter, also der Mutter von Alexander von Schönburg, das ist ja, die von Schönburg sind ja ein sehr, sehr altes Adelsgeschlecht und äh, ein Zweig der Familie stammt eben aus, aus Ungarn und die Mutter führte einen literarischen, künstlerischen salon äh, in München damals, ähm, so wie Schönburg berichtet. Und dort sei einmal Karl Laszlo auch mitgenommen worden, in einem ehrwitzigen Aufzug mit einer Mönchskutte und dieser unvermeidlichen Mönchskette, die er dann auch in späteren Jahrzehnten immer wieder trug, die ihm von einem tibetischen Mönch geschenkt wurde. Und dort ist er das erste Mal auf diese faszinierende Persönlichkeit, auf diese sprudelnden, diesen sprudelnden, heiternden Menschen gestoßen und auch auf Ferien am Hawaii, das Karl Halasny ihm gleich bei seinem ersten Besuch damals in Basel in die Hand drückte. Und seitdem entspann sich eben eine intensive Freundschaft dieses älteren Mannes zu Alexander von Schönburg. Ähm, Schönburg beschreibt im Nachwort kurz oder weist in einer liebevoll-humoristischen Wolte darauf hin, dass Karl Halasny ja jungen Knaben durchaus zugeneigt war und er auch ein Auge geworfen hätte auf Alexander von Schönburg eben, aber dass es nie zu Übergriffigkeiten kam, sondern dass Lasso sich als Mentor, als väterlicher Freund auch gern mit jungen, attraktiven Männern umgab eben und die zu seiner Entouragepraxis zählte und mit ihnen Ausflüge machte nach Montreux, ins Casino, nach New York eben oder auch woanders hin. Er war ein sehr umtriebiger Mensch, der viel reiste und ähm, später war Alexander von Schönburg dann bis zum Tod von Karl Halaslo eng mit diesem befreundet. Später dann vielleicht in den letzten Jahren, kurz vorm Tod, 2013 weniger, aber im Grunde verband sie eine intensive 20-jährige Freundschaft. Das heißt, äh, aus diesem Grund fand ich es auch ganz super und toll, dass Alexander von Schönburg dieses ausführliche, persönliche und, wie du eben sagst, liebevolle Nachwort zu diesem Band beigesteuert hat. Dass er ja nicht von ungefähr Liebesdienst nennt. Denn es ist ein Liebesdienst an Laszlo, der ihn auch wie wenige andere Menschen geprägt hat. Und ich glaube, das war auch die Kunst von Laszlo, dass er ein großartiger Lehrer war, auch ein Lehrer der Lebenskunst, der Lebensfreude. Und wirklich alle, die ihm begegnet sind, auch der Fotograf Andreas Bayer, von dem wir ja auch in die Neuauflage, die im Februar erschienen ist, jetzt zehn ganzseitige Fotos, ganz tolle Aufnahmen von Karl Halasno, die wir auch in diesem Band aufgenommen haben. Auch der, Andreas Bayer ist lange Jahre mit Laszlo befreundet gewesen und beschreibt diese Persönlichkeit wirklich als ein, ein einzigartiger Menschen, den man so im Leben eigentlich nicht zweimal trifft. Ja.
0: Sehr beeindruckend an diesem Buch ist Laszlos klare Sprache, die nicht herzlos ist, nicht kalt, aber man kann auch nicht sagen, Anteilnahme heischend, in keiner Weise. Und vielleicht gerade deshalb besonders zu Herzen gehend.
1: Ich glaube, das ist die Kunst. Ich meine, auch Adorno sagte ja, dass es fast unmöglich ist, über dieses Menschheitsverbrechen, dieses Zivilisationsverbrechen Auschwitz überhaupt zu schreiben, sich darüber zu äußern, weil man immer das verfehlt, was die Menschen erlebt haben. Keine Sprache, keine Literatur, keine Kunst kann dem nahe kommen, was dort passiert ist. Der Überzeugung bin ich auch. Aber es gibt Annäherungen und es gibt ähm, gewissenhaftere Annäherungen. Es gibt plastischere Annäherungen, die einen noch näher ans Geschehen praktisch rücken, die einen noch mehr begreifen lassen, wie ungeheuerlich das war. Und eine von diesen Gelungenen Annäherung, die schon ziemlich weit geht, ist eben die von Karl Herr Und ein Großteil dieser Annäherung macht eben diese nüchterne, sachliche, präzise Sprache aus. Es ist eine Sprache, die nicht Schuldige und Unschuldige teilt, sondern die einfach beobachtet. Hier ist jemand, und das sagte Laszlo auch später öfters im Interview: Laszlo war jemand, der die Hölle geschaut hat. Ja. Und er wollte das aufzeichnen. Er wollte das für sich aufzeichnen, aber auch für andere, die nie wieder in so eine Situation kommen werden, weil er das wichtig fand, damit die Menschen daraus vielleicht etwas, etwas lernen kann. Ja. Und äh, wer die Hölle schaut, der kann der Hölle nicht vollkommen nahe kommen. Aber er kann versuchen, so weit wie möglich an das Geschehen den Leser heranzurücken. Und das hat Lasso glaube ich, geschafft, durch seine nüchterne, manchmal lakonische Art, die Vorgänge im Lager zu beschreiben wird, das Grauen, Herr Sichtbar, dieses unter die Haut gehende Grauen, das all das eigentlich ausgemacht hat.
0: Wobei sich Laszlo oder sagen wir sein Erzähler ebenso wie sein alter Ego durchaus nicht ausnehmen, sondern sich selbst auch als Schuldige bekennen.
1: Das stimmt. Also Er, ist sehr, er fühlt sich schuldig. Laszlo fühlt sich schuldig dass er Auschwitz überlebt hat und andere nicht. Das kommt immer wieder zum Tragen. Wir haben vorher darüber geredet, wie Herr Laszlo das alles verarbeiten konnte. Isaac, sein letzter Lebensgefährte, ähm, sagte mir, dass gerade in den letzten Lebensjahren, oder in den letzten zwei, drei Wochen seiner Krankheit diese Dinge sehr stark traumatisch wieder hochgekommen sind. Also er hat sich anscheinend jahrzehntelang nicht mit Auschwitz beschäftigt, aber gerade in den, in den letzten Lebenswochen, gezeichnet von seiner Krankheit, erlebte er ja nochmal so etwas wie eine Katharseh, erinnerte sich zurück, weinte sehr viel und es kann auch sein, dass man sagen muss, vielleicht hat er all die Jahre das Geschehen einfach nur ganz geschickt verdrängt. Um ein glückliches Leben zu führen, aber er hat es vielleicht nie ganz verarbeitet. Und wie sollte man das auch verarbeiten können? Ne?
0: Diese Aufgabe scheint in der Tat unmenschlich und das daran Scheitern zutiefst menschlich. Ja. Mich jedenfalls hat der Text höchst neugierig gemacht auf Laszlo's Jugendjahre. Und ich würde mich freuen, wenn du das in deine verlegerischen Überlegungen in irgendeiner Form einbeziehen könntest.
1: Ich werde mich bemühen, ich werde mich bemühen, auch dieses Werk der Vergessener zu entreißen. Jetzt ist erstmal der zauberlenk von Martha Kalwers erschienen. Und da möchte ich eigentlich dieselbe Wiederentdeckung bewirken, wie wir sie im, im Sommer schon in Bezug auf Maria Lazar bewirkt haben, in Bezug auf Leben verboten. Und. Ähm, in der Zwischenzeit beschäftige ich mich damit, dass dieses Werk ferien auch in anderen Sprachen zugänglich gemacht wird. Wie gesagt, ich habe jetzt die niederländische Ausgabe verhandelt, ich bin im Gespräch mit englischen Verlegern und will das Buch auch auf Spanisch und auf Italienisch herausbringen. Also das werden die nächsten Monate zeigen. Aber ich bin mir sicher, dass dieses Buch, diese eigene Stimme auch in anderen Ländern gehört werden Herr will. Und dafür werde ich mich einsetzen.
0: Das heißt, du nimmst deinen selbstgestellten Auftrag, Bücher der Vergessenheit zu entreißen, durchaus auch in anderen Sprachräumen wahr?
1: Ich versuche es. Wie gesagt, in Bezug auf Leben verboten, ist es mir jetzt das erste Mal gelungen, zwei Lizenzausgaben in andere Sprachen zu verhandeln. Die kroatische Ausgabe ist gerade erschienen und die niederländische Ausgabe erscheint im Herbst. Von Ferien am Havalsee habe ich bis jetzt nur die niederländische Ausgabe verhandelt. Aber ich bin mir sicher, dass wir da äh, noch in anderen Sprachräumen äh, wirklich auch eine Wiederentdeckung schaffen können. Weil Auschwitz ist ein Thema, das in allen Ländern behandelt werden sollte. Und vielleicht schafft man sogar irgendwann einmal, dass Laszlo und Ferien am Havalte ähm, so wahrgenommen wird, wie die anderen großen Werke der Holocaust-Literatur auch. Also wie die von Primo Levi, von Jean-Marie zum Beispiel und vielen, vielen anderen. Ich finde, die literarische Qualität und der Stoff und die Stimme, mit der er es erzählt, haben es verdient, auch international gehört zu werden.
0: Noch einmal zurück zur Person von Karl Laszlo. Ihn als Exzentriker zu bezeichnen, ist eigentlich schon ein Euphemismus. Er war ein Grenzgänger, der durchaus auch so manche Grenze überschritten hat, was ihn im Kanton Basel auch ein oder vielleicht sogar mehrmals ins Gefängnis gebracht hat.
1: Ja, er war ein großer Hedonist und wollte sich nichts mehr vorschreiben lassen. Er war der Überzeugung, dass nach dem, was er in Auschwitz und den anderen Lagern ertragen hat, er jetzt nach 45 ein neues Leben führen kann, komplett neu. Es war für ihn 1945, kann man sich vorstellen, wie eine Wiedergeburt, wie das Phönix, der aus der Asche steigt, um ein metaphorisch vielleicht schlagendes Bild zu nehmen. Und so war es für ihn auch ganz konsequent, dass sein Gesetz für sein, für sein restliches Leben für ihn bedeutete, tue, was du willst. Ich mache das, was ich will, das, wozu ich Lust habe und ich lasse mir von niemandem etwas vorschreiben. Und das hatte dann auch diese Auswüchse, dass er wegen Kokainbesitzes in Basel in Haft genommen wurde, was es ihm erlaubte, dann sich ein halbes Jahr zurückzuziehen in seiner Gefängniszelle und Ferien am Hawaii zu schreiben. Also es hatte durchaus eine produktive kathartische Wirkung. Es gibt sogar einen Artikel aus dem Tagesblick einer Schweizer Zeitung, den ich, den ich ausgegraben habe, wo die Haft von Herr Laszlo auch kolportiert wird und ihm Verbindungen nachgesagt werden zur Mafia, zur Drogenmafia, die er angeblich finanziert hätte. Also das sind dann Gerüchte, die wahrscheinlich an der Wahrheit vorbeigehen. In Wirklichkeit mochte er Kokain einfach nur sehr gerne, weil es ihn in einem gewissen Zustand erhob, den er haben wollte, gerade auch mit Freunden, weil er ein sehr geselliger Mensch, der opulente Feste feierte. Aber es gab auch andere Drogen, die er nahm. Er war auch gut bekannt mit dem Erfinder von LSD, nämlich Albert Hoffmann, der damals auch in Basel und der Schweiz seine Kreise zog und war einer der Ersten, die das LSD für sich entdeckt haben und damit wirklich sehr, sehr oft experimentiert haben. Also auch LSD war für Herr Laszlo ein Modus, dem Vergangenen wahrscheinlich in gewissem Sinne zu entfliehen und neue Welten zu entdecken, jenseits der Realität. Ja.
0: Wenig überraschend, dass auch Timothy Leary zu den illustren Gästen Karl Laszlo zählte.
1: Richtig, richtig. Timothy Leary, aber auch William Burroughs zum Beispiel und die Beatniks überhaupt. Denn Herr Laszlo lebte während der 60er Jahre, zwei Jahre lang mit dem Beatniks zusammen. Also sowohl mit Allen Ginsberg, William Burroughs, also als auch mit Timothy Leary. Und diese Zeit war sicherlich prägend für ihn, sowohl für seine künstlerischen Ansichten, als auch für sein hedonistisches Leben, das damals sicher Höhepunkte der Exzesse erlebte, kann man sagen.
0: Eine Zeit, in der auch das Psychedelische in der Kunst eine ziemliche Rolle spielte.
1: Sicher, Laszlo war ja auch ein Freund von surrealistischen Malern und Künstlern, was man sich aber auch ähm, erklären kann durch seine Vorgeschichte. Wie gesagt, ein Mensch, der Auschwitz erlebt hat, der sucht sich wahrscheinlich nachher sukzessive andere Welten, in denen er sich nicht beschäftigen muss mit der einen Welt, der gerade ent entronnen ist. Ja. Und so gesehen kann man natürlich Laszlo's überbordendes Leben als einen Kampf mit dem eigenen Gedächtnis sehen. Und Drogen äh, waren da sicher bei diesem Kampf eine große Hilfe.
0: Karl Laszlo, eine vielschichtige Persönlichkeit, die es als Zeitzeuge und als Autor zu entdecken gilt. Bei Albert Eibels Verlag das vergessene Buch. Ferien am Waldsee, eine Leseverpflichtung. Als Neff Marburg mit Munesi. Fisch des Obsidiar.